0: Sẽ đến với tất cả đại chúng Với cái chủ đề Trong cái hành trình Về khám phá vườn tâm này Chủ đề hôm nay là Phúc đức Hay là phước đức Không ai cho Sư phụ đặt một cái dấu chấm than Vừa là khẳng định Và làm cái dấu hỏi Để cho chúng ta phải giải tỏ Cái vấn đề này Phước đức Không ai cho. Không ai cho nghĩa là không ai cho mình phước đức, mình phải tự tạo. Và đã không ai cho thì cũng không ai lấy đi được của mình. Và Sư Phụ muốn đến với chủ đề này thông qua câu chuyện về một cái nhân vật cũng rất là nổi tiếng trong Phật giáo, đó là bà Mạt Lợi Phu Nhân. Câu chuyện đó, bây giờ Sư Phụ bắt đầu cùng với các con kính thưa đại chúng, bà mặt lợi phu nhân, bà ấy là tránh cung hoàng hậu của ông vua ba tư nặc. Ông vua ba tư nặc là một vị vua cùng thời với đức Phật thích ca. Ông ấy trị vì đất nước Kosala. Cái đất nước Kosala này thì ở cạnh cái nước Tỳ La Vệ là nơi mà vua cha tịnh phạm sinh ra đức phật Thích Ca đấy. À, vừa rồi thì thầy được cái duyên đi về thăm đất phật Ấn Độ, được đi đến tất cả những các cái thánh tích này. Thì bà mặt lợi phu nhân này là tránh cung hoàng hậu của ông vua Ba Tư Nặc. Ông vua Ba Tư Nặc là trị vì cái nước Kosala là một cái đất nước rất hùng mạnh thời bấy giờ. Ông ta thì tính tình cũng rất là anh hùng đấy. Nhưng mà ông cũng rất là thô, thô bạo, hùng dũng nhưng mà thô bạo. Đất nước của ông ấy giàu có, sung túc, dân chúng đông đúc. Ông ta đã có nhiều vợ rồi. Thế nhưng mà ông ấy thì thấy con gái của dòng họ Thích Ca. Chúng ta biết dòng họ Thích Ca là ở đất nước Ca Tỳ La Vệ, nước láng giềng của ông vua bát tư nặc này dòng họ thích ca sinh ra đức phật thích ca thì con gái của dòng họ thích ca rất là xinh đẹp thì ông vua Ba tư nặc này ông rất muốn lấy con gái của dòng họ thích ca thì ông cho sứ giả sang bên đất nước ca tỷ la vệ thưa chuyện là vua tôi là muốn lấy con gái của dòng họ thích ca Thế thì dòng họ Thích Ca bên này Biết là cái ông vua Ba tư nặc này ấy, Ông tuy là hùng mạnh thật, đất nước ông hùng mạnh Và ông giàu có Nhưng mà tính nét ông này rất là thô bạo Thô, thô tháo, thô tục nữa các con ạ Ông ỷ và ông là nước mạnh, rất là thô Cho nên ấy, dòng tộc Thích Ca thì không muốn gả con gái của dòng tộc mình gà công chúa cho vua ba tư nặc thế thì một cái ông quan đại thần của vương triều vương tộc thích ca là ông mahanam ông nghĩ ra cách là bây giờ mình sẽ đem một cái cô con gái con của cái vị nô tỳ ở trong nhà, nhà mình trang điểm vào rồi nói nói dối đây là công chúa của tộc Thích Ca, rồi cưới cho vua Ba Tư nặng. Và cái cô con gái này ấy, là ai? Chính là bà Mạt Lợi. Đó. Thì bà Mạt Lợi này ấy, là con gái của một cái vị nô tỳ ở trong nhà của ông ông quan đại thần Mahanam, là của vương triều Thích Ca và cô mặt lợi thì được gà cho vua ba tư nặc cô rất là xinh đẹp và vua ba tư nặc khi mà cưới được mặt lợi rồi về thì phong cho mặt lợi làm chính cung hoàng hậu ông hoàn toàn không biết mặt lợi là con của một nô tỷ nghĩ rằng đấy là công chúa của dòng tộc thích ca thì ở chỗ này trong sách của phật giáo thì đức phật có nói là cái cô mặt lợi này có một cái nhân duyên phước báu Tuy là con của nô tỳ, Nhưng mà cô cũng rất xinh gái Và cô có một cái tâm rất là hiền thiện Hàng ngày Cô đều phát tâm được cúng dường sớt bát Cho chư Tăng Thế và rất nhân duyên Có một lần Đức Phật Về thăm Kinh Thành Ca Tì La Vệ Là nơi mà Ngài sinh ra thì Ngài đi khất thực thì gặp cô Mặt Lợi này, lúc ấy là một cô bé độ 12, 13 tuổi thôi. Nhưng mà cô bé này với cái tâm rất là trong sáng, hiền thiện thì đã sớt bát cúng dường Đức Phật, rồi dâng một cái vòng hoa rất đẹp, một chuỗi vòng hoa rất đẹp cúng dường Đức Phật với một cái tâm rất là thành kính, trong sáng. Thế thì Đức Phật sau khi mà nhận cái sự cúng dường của cô bé mặt Lợi này và nhận vòng hoa của cô dân cúng thì Đức Phật đã thọ ký. Đức Phật nói rằng cô bé này sau này lớn lên sẽ làm hoàng hậu. À, Ngài nhìn thấy một cái hành vi như thế thôi mà Ngài biết cái phước báu của cô này lớn lên cô sẽ được làm hoàng hậu. Mà cô ấy hiện đang là con của một nô tỳ. Là cái giai cấp mà thấp nhất của Ấn Độ Đại chúng biết là Ấn Độ thì có bốn giai cấp Giai cấp thường đẳng nhất ấy là Bà La Môn Chuyên lo việc cúng tế Rồi tiếp nối với thần linh Cái giai cấp thứ hai là sát đấy lợi là vua chúa Vua chúa còn đứng sau giai cấp Bà La Môn Giai cấp thứ ba là giai cấp vệ giá Tức là thương buôn Buôn bán, người dân thứ buôn bán Sống bình thường này và giai cấp thứ tư là giai cấp Thủ đà la. Đó là giai cấp hạ tiện nhất, thấp nhất, hầu hạ nô tỳ phục dịch cho các giai cấp trên. Thế thì mặt lợi lúc ấy là con của một nô tỳ là thuộc cái giai cấp hạ tiện nhất hầu hạ ở trong cung. Những năm tháng trước cô cũng rất chăm chỉ cúng dường sớt bát chúng tăng, mặc dù rất nghèo. Và duyên đợt này, cô được cúng dường Đức Phật. Thì Đức Phật nhìn thấy cái phước báu của cô, Ngài đã thọ ký cho cô là lớn lên cô này sẽ trở thành Hoàng hậu. khi Đức Phật nói câu này là có rất nhiều người được biết, chư Tăng cũng được biết. Thế và đúng như thế các thưa đại chúng. Đấy, và sau đó thì cái câu chuyện ông vua Ba Tư Nặc, ông muốn lấy con gái dòng họ Thích Ca và dòng họ Thích Ca thì lại không muốn gả con gái, của dòng họ mình cho ông vua Ba Tư nặc này. Nên đã tính chuyện thay thế bằng con của một người hầu chính là cô Mặt Lợi này. Đấy, đại chúng, thấy không? Đấy. Và Mặt Lợi lúc ấy thì đủ tuổi rồi, mười sáu, mười bảy rồi. À, rất xinh đẹp, trang điểm vào rất xinh đẹp. Thế là đưa sang nước cô lạ. Vua Ba Tư nặc thì cho là công chúa của dòng họ Thích Ca, xinh đẹp mà mình từng ước ao thế là về là phong lên làm chính cung hoàng hậu luôn đại chúng đã. và mặt lợi lúc này được làm vợ của vua mặt lợi với tất cả những cái trí thông minh của mình đã giúp cho vua ba tư nặc rất là nhiều rất là nhiều và sau này chính mặt lợi đã giúp cho vua ba tư nặc quy y Phật pháp tăng tam bảo trở thành một người Phật tử thuần thành hộ trì cho Phật pháp đấy thì thấy đại chúng thấy thân phận từ một cái người thấp kém như thế mà thật là may mắn trở thành một bà hoàng hậu rất là kỳ lạ không ai có thể nghĩ ra được ở cuộc đời này các con thấy có nhiều cái điều rất kỳ diệu không rất nhiều điều có rất kỳ diệu thế thì cái câu chuyện hôm nay liên quan đến bà mặt lợi phu nhân này bà rất là giỏi rất am hiểu phật pháp bà đã được học phật pháp từ lúc còn bé yêu kính phật pháp vô cùng và bà mặt lợi này cũng là một cái người hộ trì cho phật pháp rất là lớn thì câu chuyện nó liên quan đến bà mặt lợi thì ở đây hôm ấy vua ba tư nặc và hoàng hậu mặt lợi đang ngồi đàm đạo với nhau Thì vua Ba Tư nặc mới nói với hoàng hậu Mặt Lợi thế này Này Ái Khanh Ngày nay làng có được vận số tốt đẹp Được làm hoàng hậu Tất cả đều nhờ có chẫm Cho nên nàng phải biết ơn chẫm Nghe không? Ông vua ông nói với bà Mặt Lợi như vậy Ngày nay nàng được cái số tốt đẹp thế này. Được làm vợ của ta. Phải wow. Làm gọi là mẫu nghi thiên hạ như này, Thì tất cả những cái tốt đẹp này đều là do trẫm cả đấy. Cho nên nàng phải biết ơn trẫm. Nghe không? Nàng Phải biết ơn chấm. Nghe không? Hoàng hậu mặt lải. Tuy không nói gì nhưng thật lòng bà không nghĩ như vậy. Yeah. Một hôm, quốc vương lại hỏi bà Tức là vua Ba tư Đặc lại hỏi bà Trên thế gian này, người nàng yêu thương nhất là ai? Yeah. Ông hỏi bà mặt lợi này, này, Hoàng hậu, trên thế gian này thì Hoàng hậu yêu thương nhất là ai? Yeah. Và khi ông ấy hỏi như vậy Thì tâm ông nghĩ rằng chắc chắn là hoàng hậu sẽ nói là yêu thương ta nhất. Thì ta là vua của một nước. Nghe không? Ta lại còn là chồng của hoàng hậu mà ta lại yêu thương hoàng hậu như thế thì chắc là hoàng hậu sẽ nói là yêu thương ta nhất chứ. Nghe không? yêu thương ta nhất. Thế thì khi mà vua Hòa Ba Tư nạc hỏi mặt lợi như vậy thì mặt lợi mới nói rằng thần thiếp Yêu bệ hạ nhất. Nghe không? Nhưng mà cái nét mặt bà nói như thế, nhưng bà này có cái nét mặt nó không được vui. Bà tần ngần một lúc xong bà này nói. Nhưng tâu bệ hạ. Nếu bệ hạ mà cho thiếp nói thật, thì thiếp sẽ không nói như thế. Nghe không? nếu bệ hạ cho thiếp nói thật. Thế thì ông vua Ba Tiêu Đặc cũng bảo, thì nàng cứ nói sự thật đi. Thì bà mặt lợi bà ấy nói, nhưng thiếp nói sự thật, nếu mà không hợp ý của đại vương, thì đại vương cũng không được xử tội thần thiếp nhé. <cười> bà rào trước đón sau. <cười> Thế thì ông vua Ba Tiêu Đặc nói mà nàng cứ nói ta làm sao lại có thể xử tội nàng nữa nàng cứ nói sự thật đi ông cũng tò mò tại sao nàng vừa mới nói là nàng yêu ta nhất mà bây giờ lại đấy lại chưa phải là sự thật đấy vẫn là dối ư thế thì sự thật nó phải là cái gì chắc là khủng khiếp lắm đấy ông cũng có thể nghĩ hay là bà vợ mình bà hoàng hậu này lại có tâm tư với ai có tình cảm riêng tư với ai chăng cho nên ông cũng rất là nóng lòng muốn đợi cái câu trả lời thật của bà thế ông dục nàng nói đi thì mặt lợi phu nhân bình tĩnh mới nói muôn tâu bệ hạ nếu bệ hạ muốn nghe lời chân thật thì thiếp sẽ trả lời rằng người mà thiếp yêu thương nhất chính là bản thân mình Đấy chúng à. người mà thiếp yêu thương nhất chính là bản thân mình không phải là hoàng thượng đâu Nghe không? người mà thiếp yêu thương nhất là chính là bản thân mình không phải là hoàng thượng nữa. Đấy. Đấy. thế thì vua ba tư nặc nghe như vậy cảm thấy rất khó chịu ông mới nói một cách hàn học thế này nàng nàng có được cuộc sống tốt như vậy vật dụng tốt như vậy vương vị như vậy tất cả đều nhờ vào sự cung cấp của chấm nào đều do ta cả tại sao mà nàng lại nói như thế thế thì Hoàng hậu Mặt Lợi đáp thế này Tâu Bệ Hạ Không phải như vậy Thần Thiếp từng nghe Đức Phật dạy rằng Đây là phước báu đời trước Do chính Thần Thiếp đã tạo ra Chứ không phải nhờ Bệ Hạ ban cho Chúng ta thấy bà cũng bản lĩnh đấy chứ Đúng không? (cười) Bản lĩnh Ở đây, các bạn gái có bạn nào bản lĩnh như bà không? không? Ông vua mà ông không ưa là ông ra lệnh chém đầu. Ông vua thì ông nói rằng tất cả mọi cái của nàng, từ cái vương vị hoàng hậu cho đến tất cả mọi thứ, lầu vàng gác tía, người hầu kẻ hạ, địa vị cao quý là do chậm ban cho nàng thế mà sao nàng lại không yêu ta nhất nàng lại nói nàng yêu nàng nhất ông ngạc nhiên thế thì bà mặt lợi bà cũng rất là bản lĩnh bà nói rằng tâu bệ hạ thần thiếp được nghe phật thích ca dạy cô được nghe từ bé phật dạy phật dạy là gì Tất cả những cái mình có được á, là do phước báo của chính mình Đời trước mình làm hoặc trong đời này mình đã làm Nghe không? Cho nên mình được hưởng cái phước báo ấy Thần thiếp được hưởng cái phước báo ấy Không phải là do chẫm ban cho thần thiếp đâu À câu này mới lại cà ghê gớ Nghe không? Câu này thì đúng vào tự ái của ông Không khiếp đây Nghe không? Ừ. Thế thì ông vua này thì rất là yêu mạt lợi, yêu hoàng hậu lắm. Nhưng ông cũng giận lắm, ông giận vô cùng. Ông muốn tìm cách để cho hoàng hậu phải biết rằng tất cả mọi thứ bà có được đều do quốc vương ban cho. Ông liền cố ý tặng cho bà một cái chiếc nhẫn kim cương vừa lớn, vừa sáng. Nghe ông mới nghĩ ra một cái kế, để ông mới bắt bà phải tuân phục cái ý kiến của mình, nghe không? Phải nghe theo ý kiến của mình. Thì ông mới nghĩ là ông sẽ tặng cho vợ, tặng cho bà một cái nhẫn kim cương thật và giá trị. Nghe. Không? Sau đó, nhân lúc hoàng hậu ngủ say, ông sai người lén lấy vứt cái nhẫn ấy xuống sông. Nghe không? Ông cho rồi, ông lại say Sai lính hầu Lúc mà bà hàng hậu ngủ say lén Lấy trộm cái nhẫn kim cương ấy Vứt xuống sông Trong lòng ông hầm hực nghĩ rằng Chấm sẽ chứng minh rằng Vận số tốt đẹp của nàng Đều là do chấm ban cho Nghe không? Ông quyết phải chứng minh bằng được à, Bà bảo rằng là mọi cái là do Phúc đức của bà Thì đây Cho bà cái nhẫn đây Hôm nay bà mất đấy Vứt đi mất rồi Ông chứng minh đó. Thì sáng sớm hôm sau Hoàng hậu đi tìm quốc vương Bà bị mất cái nhẫn kim cương Bà đi tìm vua Bà phải hỏi Thì lúc này vua ba tư nặc Giả vờ như không biết gì Nghe không? Mới cố ý hỏi bà Này hoàng hậu Thế chiếc nhẫn kim cương chẩm tặng Cho nàng đâu rồi Sao không thấy đeo vào Ông đóng kịch Ông già vợ nhưng không biết chuyện gì. <cười> đấy các con đấy vợ chồng với nhau đấy. Nào. Đấy, chồng nhau. Đáng kịch. Này, ô thế hôm qua chấm tặng cho nàng cái nhẫn kim cương cực kỳ đẹp. Đâu rồi không thấy đeo vào? Nào. Thì hoàng hậu mới đáp. Tâu bệ hạ, tối hôm qua lúc thần thiếp đi ngủ không biết đã để nó ở đâu mất rồi, tìm mãi không thấy. Nào. Thì mãi không thấy, bà thì rất thật lòng, thật tinh. Ai mà dám vào cung mà lấy của Hoàng hậu. Nghe không? Cái này ai mà không bao giờ có thể có chuyện đấy, Lấy mà cái nhẫn kim cương ấy thì chết. Cái nhẫn ấy mà có bán ra, không ai dám mua. Biết là của nhà vua, của Hoàng hậu thì không ai dám mua cả. Nhưng mà Hoàng hậu rất thật hạ nói là đi ngủ thôi, không biết sao lại mất, tìm đâu không thấy. Nào! Thế lúc này ông vua Ban tiên đặc mới mới coi như là vỗ đùi ông cười. Ông nói này, Đấy, nàng xem, nếu như đây là phước báu của nàng, thế thì hiện tại chẳng phải nàng đang không có đó hay sao? Rõ ràng chấm có thể ban cho nàng kia mà. Nghe không? Các con hiểu như thế này không? Ông vỗ đùi, ông cười, khà khà ông nói này. Đấy, nàng xem, Nếu như nàng bảo là mọi cái vương vị của cái này đều là phước báu của nàng Thế thì sao bây giờ nàng không có cái nhẫn kim cương đi Rõ ràng là chậm có thể ban cho nàng đấy thế, Có thể ban cho nàng Ta ban cho thì nàng có Còn không cho thì nàng không có Bây giờ nàng có đâu Hôm qua ta ban cho nàng có đấy Thế Còn bây giờ nàng có đâu, (cười) đúng không? Ông lập luận gớm đấy. Nhưng mà Hoàng hậu Mạt Lợi rất thản nhiên đáp rằng, Tâu bệ hạ, tất cả là tùy duyên thôi. Những gì thuộc về thiếp thì nó sẽ là của thiếp. Những gì không thuộc về thiếp thì tìm cầu cũng vô ích thôi. đấy, Ở đây nhé, các bạn gái phải bản lĩnh như thế, nghe không? Cái gì thuộc về thiếp, Nó sẽ là của thiếp Còn cái gì không thuộc về mình Thì tìm cầu nó cũng không được Tìm cầu cũng được Bà rất bản lĩnh Tùy duyên thôi Đó Các con đấy nhé Chỗ này phải học cái bản lĩnh của bà Biết là ông vua biết là hoàng hậu Vẫn hy vọng tìm lại được chiếc nhẫn kim cương Vua ba tư nặc Cười thầm trong bụng Nghe không? Ông ông mừng lắm bây giờ, bẻ được cái lý luận của vợ rồi, nghe ừ, Gọi là đập được lý luận của vợ rồi, Ông là đắc thắng, Ông đắc thắng. Ừ. Bà Mặt Lợi thì bà rất là tin hiểu Phật Pháp và tin nhân quả lắm. Ừ. nhà ông vua lúc này, ông vua Ba Tư nặc lúc này, ông chưa tin Phật, các con ạ. À, ông chưa tin Phật đâu, Đúng rồi, ông chưa tin. Mà dần dần rồi bà Mặt Lợi, bà dẫn được ông tin được Phật, tin được Tam Bảo quy tam bảo rồi câu chuyện tiếp tục ông vua nước này ông đắc thắng lắm ừ, đắc thắng lắm mấy ngày sau hoàng hậu mặt lời có tổ chức một buổi chiêu đãi các vị khách nước ngoài do đó bà sai thị vệ ra chợ mua mấy con cá lớn về để làm thức ăn đãi khách ừ. lúc người hầu mổ cá đó thì bất ngờ phát hiện trong bụng của một con cá lớn có một chiếc nhẫn kim cương <cười> bất ngờ người hầu kinh ngạc liền mang chiếc nhẫn này dâng lên cho hoàng hậu người hầu thì làm sao mà dám Nghe không? dám thủ cái viên kim cương được Đấy, không dám cái, cái nhẫn kim cương được. thế là sợ quá là mang lên để trình Hoàng hậu, dâng cho Hoàng hậu, vừa được báo công, nghe không? Vừa thật hà. Ừ. Thế thì Hoàng hậu mặt lời xem xong rất vui mừng, Hoàng hậu mới thốt lời thế này, đây chẳng phải là chiếc nhẫn của ta hay sao? Hoàng hậu nhận ra đúng chiếc nhẫn của mình đấy rồi. À, đúng chiếc nhẫn của mình đấy rồi. Đó. Thế là Hoàng hậu liền đeo nhẫn vào tay và đi tìm quốc vương Ba Tư Nặc. Đây hoàng hậu mới đi gặp vua Ba Tư Nặc. Khi gặp vua Ba Tư Nặc, hoàng hậu mới nói: "Thưa bệ hạ, chàng nhìn xem, chiếc nhẫn kim cương đã trở về rồi đây này. Bạn chìa ngón tay ra chóng xem." <cười> chìa ra xem. Vua Ba Tư Nặc lúc này thì hết sức kinh ngạc. Và ông cũng vẫn khó chịu Vì chiếc nhẫn kim cương đó Do chính tay ông cho người ném xuống sông Thế mà cuối cùng Ông cũng phải tin rằng Không phải do ta ban cho nàng ấy Mà chính là phước báu của riêng nàng Đã giúp nàng được hưởng nó Nghe nào Thế, đại chúng Đây là một câu chuyện Hoàn toàn có thật trong lịch sử Phật giáo các con ạ hoàn toàn có thật chúng thấy chiếc nhẫn kim cương cuối cùng lại vẫn trở về với hoàng hậu mặt lợi cái việc ấy là cái việc không thể tưởng nhẫn vứt xuống sông các con thấy không thế rồi mà cá làm sao nó lại nuốt phải là cái việc rất là hy hữu thế rồi mà cái người đánh cá lại đánh đúng con cá đấy mang về chợ bán bán đúng cho cái người hầu của Hoàng hậu cảm thấy là bao nhiêu cái nhân duyên rất là đặc biệt và cái người hầu ấy cũng là không tham lam mổ ra nếu nó tham nó giấu đi thì cũng không ai biết mà lại dâng lên cho Hoàng hậu và chiếc nhẫn lại trở về với bà ấy thế thì khi mà cái nhẫn trở về này thì ông vua ma tân nặc thì tin lời bà ấy rồi Đúng là đây là phước báu của bà ấy, phước đức của bà ấy Bà ấy được hưởng nó Cho nên là không phải là do mình ban cho bà ấy Không phải ban Thế thì kinh thưa đại chúng Thầy dẫn cái câu chuyện này Để cho đại chúng mới thấy rằng là gì Tất cả chúng ta sống ở trên đời này Mỗi người có một cái phước báu riêng khác nhau nhiều, ít, khác nhau Và phước báu ấy như thế nào Chúng ta sẽ được thọ hưởng đúng như thế Thọ hưởng đúng như vậy Chúng ta muốn tranh hơn Thì chúng ta sẽ bị mất cái phần này Các con hiểu không Ví dụ phước của mình Nó chỉ Ở một cái mức nhất định Thầy nói ví dụ là nó chỉ năm 50 phần thôi Thế mà mình leo lên đến một mét là mình sẽ bị bị nạn, bị ngã rất đau. Đấy. Phước báu đấy. Thế và cái phước của mình ấy, thì cũng không ai có thể lấy đi được. Qua cái lời của mặt lợi Hoàng hậu trả lời cho vua Ba Tư nặc Thì các con biết, ấy, thứ nhất, cái phước báu phải do chính mình làm. Không ai cho phước mình được Cho nên Đức Phật cũng nói Ta cũng không thể ban phước cho ai Hay là giáng họa cho ai Đức Phật còn không thể ban phước giáng họa cho bất kỳ một chúng sinh nào Thì cũng không thể có ông thần, ông trời nào Ban phước giáng họa cho chúng ta được Các con rõ chỗ này không? Đức Phật Là người mà gọi là tối cao nhất, tối linh nhất trong cái vũ trụ này Là bậc toàn trí, toàn giác Là bậc có thể nói là thần thông phước đức và bậc nhất trên thế gian này Mà Ngài còn nói rằng Ngài không thể ban phước giáng họa cho ai Mà phước đức phải tự mình, mình tạo ra Tự mình cầu, tự mình tạo ra nào Phước của mình do mình tạo Và mình tạo ra Mình được hưởng chính cái phước đó Không ai ăn cắp được phước báu của ai Của cái có thể bị ăn cắp, bị đánh mất Nhưng phước báu thì không ai ăn cắp được đấy. Và chúng ta thực chất là sinh hoạt sống Trong đúng cái phước báu của mình đấy các con ạ đấy. Phước báu đúng là không ai cho. Không thể tôi cho anh một chút phước của tôi được. Hay là xin với Thần cho con tí phước, xin Phật cho con tí phước được. Các con biết rồi, nếu chúng ta mà xin được Phật cho phước, thì Phật tiếc gì mà không cho, đúng không? Phật sẽ cho hết chúng ta phước báu để thế gian này không còn một ai nghèo khổ, không một ai đau khổ cả. Vì Phật nhiều phước lắm, Đức Phật là nhiều phước bậc nhất trên thế gian này không một ông trời nào bằng phước báu của Phật. Trong Kinh mô tả một cái sợi lông chân của Phật thôi thì tất cả chúng sinh trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới vô lượng chúng sinh làm phước cũng không bằng phước đức của một sợi lông chân của Phật. Chúng ta thấy vì Ngài đã vô lượng kiếp Ngài tu hành phước đức rồi. Các con ạ. Thế mà Ngài cũng không thể ban cho chúng ta phước được Cho nên phước mình phải tự cầu tự mình làm Các con ạ Tự mình tu dưỡng rèn luyện Mình mới có phước báu cho mình Và phước báu ấy là cái Luôn luôn đi theo mình Là cái mình để giành được Không ai ăn trộm ăn cắp được phước báu của mình Các con có phước báu như thế nào? Các con sẽ được thọ hưởng đúng với cái phước báu của mình như vậy. Như Hoàng hậu mặt lợi. Do phước báu của Hoàng hậu đã tích lũy từ tiền kiếp và trong kiếp này, Hoàng hậu lại tiếp tục biết làm phước. Tuy rằng ở cái giai cấp hạ tiện nhưng vẫn một lòng cung kính Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Từ bé đã biết thành kính cúng dường sớt bát chư Tăng. Lại biết cúng dường này có duyên được cúng dường cho Đức Phật nữa với tất cả một cái tâm trong sáng tin kính cho nên phước báo của bà rất lớn. Phước báo ấy đến nỗi chuyển cả thân phận của bà từ một nô tỳ trở thành một hoàng hậu, rất là kỳ diệu. Rất là kỳ diệu. Và cái phước báo ấy khiến bà được thừa hưởng tất cả những cái gia tài của cung vua À? Đấy. cái Viên kim cương ấy cũng nằm trong phần phước báu của bà Cho nên có vứt đi rồi là cũng trở lại Nếu bà không có phước báu được hưởng viên kim cương đấy Thì có thể viên kim cương ấy nó sẽ không thể về với bà ấy được Đấy, các con ạ à? Cho nên chúng ta ở đây qua cái câu chuyện này Thì tất cả các con phải giác ngộ ra vấn đề này à? Mỗi mỗi người chúng ta phải tự tích lũy phước báu cho chính mình Và Mà tích lũy phước báu bằng cách gì? Bằng cách làm các việc thiện Mà muốn làm các việc thiện thì Tâm mình phải gieo trồng các hạt giống thiện lành Các con phải chăm gieo vào trong tâm mình Cái mảnh vườn tâm mình ấy Nhiều hạt giống thiện lành Nhiều hạt giống phước đức đó, Thì cái tâm ấy Mới khiến các con làm việc thiện, việc phước được Cho nên ấy, cái mấu chốt là chỗ này Chúng ta phải tin chắc ở trên đời này nghe Mọi cái chúng ta được thọ hưởng là do chính phước quả của mình nghe không? Chứ không có cái gì khác Chúng ta muốn thay đổi số phận của mình Thì chính chúng ta phải tích lũy phước báu cho mình Giống như cái gương của Hoàng hậu mặt lợi vậy các con đừng tự ti là mình gia đình nghèo khổ vào giai cấp nghèo khổ gì cả. mà Đấy như mạt lợi mà còn lên được như vậy. Ở cái vấn đề là chỗ các con có tự mình cố gắng mình rèn luyện, mình gieo trồng những hạt giống Phước Đức hay không vào chính tâm thức của mình. Bản thân Thầy cũng thế, từ hồi nhỏ cũng thế, rất chăm làm Phước. Bố thí cho những người nghèo khổ, Thương yêu họ một cách chân thành, giúp đỡ họ một cách chân thật. Đấy, có lần sư phụ đã kể các con mà lúc ấy thầy chưa đi tu, á, ngày 26 Tết được nghỉ ở cơ quan về, lương được lĩnh để ăn Tết. Mà thầy đi đường, thầy gặp một bà cụ già gánh một cái gánh rổ giá lồng bàn. Cụ già khoảng độ bảy mấy gần 80, 26 Tết rồi, mà vẫn đi gánh, trong cụ nghèo, cụ khổ lắm. Thầy thương lắm thầy mới dừng xe máy lại hỏi cụ. Ở đâu cụ nói là tôi ở Lam Định. Nhưng nhà tôi con cái thì nó cũng nghèo khổ, chẳng ai nuôi cả tôi phải đi bán này để kiếm tiền để tự nuôi thân. Hôm nay đi chả bán được cái gì, Tết người ta cũng về vãn. Thế thầy mà hỏi thế rồi cụ bán này tối cùng ở đâu Bảo tối tôi vào trong chợ tôi nằm nhờ mấy cái lều trong chợ. Thế thầy thương quá. Thế thầy mới bỏ tiền ra, mà thôi cụ bán hết cho con cái gánh rổ giá lồng bàn này. <cười> Thế là cụ mừng lắm. Thầy cụ bảo tôi không lấy lãi chú đâu, mấy đâu. Tôi thôi để vốn cho chú thôi. Bảo thôi được, con mua hết cho cụ, con biếu cụ nữa để cụ có thêm tiền. Cụ gọi là ăn Tết. Thế thì thầy ra phải, phải nhận hết tất cả cái số lồng bàn rổ giá này. Thầy chằng trước chằng sau, đầy hết cả một cái xe vẫn còn thừa mấy cái thầy phải đội lên trên đầu đội lồng bàn. Thế mà cứ thế là thầy phóng xe từ cái chỗ mà là cái làng kim lũ đấy thầy phóng thì thầy bảo bây giờ đi đường mang cái này về thì không mang về em gì cả ở nhà mình cũng không thiếu lồng bàn rổ giá thế thầy mới mang đến cái chùa một cột ở chỗ gần lăng bác ấy thầy vào để thầy cúng vào chùa thầy cũng hay đi lễ ở chùa đấy thế thầy vào thì gõ cửa sư cụ đấy cụ nhìn thấy thầy cũng cũng tá hỏa không biết là <cười> sao mà trông thấy thầy hôm nay lại buồn cười đấy thế thầy mới kể với cụ là hôm nay con mua giúp với cụ cụ già bán hàng để cho cụ đỡ khổ thế con mang ngân cúng vào chùa thế là cụ hoan hỉ cụ nhận hết tức là hồi từ hồi bé thầy cũng rất chăm làm việc phước và rất là thích những cái việc giúp đỡ những người khó khăn nghèo khổ rất là thương và mình giúp người ta một cách chân thành các con ạ, à. không có một cái mong cầu gì cả chỉ vì thấy thương mà giúp thôi, giúp đỡ. Đó. cái này thì thầy lại được từ gia đình, ông bà cha mẹ đều dạy con cái phải biết thương người nghèo, biết làm phước, bố thí cho người ăn mày ăn xin. đó. đó. thế và các con thấy thầy cũng nghĩ rằng chắc mình cũng tích lũy những cái phước báu nho nhỏ như thế cho nên khi mà thầy đi xuất gia tu hành, thì các con thấy việc công trình chùa mình đây thầy nghĩ nó cũng phải là từ những cái nhân duyên như thế. Thầy cũng còn không nghĩ là sao mình lại xây được cái chùa như thế này, hoàn toàn không nghĩ. Lắm khi thầy ngồi nói chuyện với các đệ tử, bà, sư phụ cũng không nghĩ là sư phụ làm được như thế này, cảm thấy nó như là một cái giấc mơ vậy đấy. Cũng giống như hoàng hậu mặt lợi, chắc cũng có lúc nào bà ngồi và không hiểu sao mình lại làm hoàng hậu. Không hiểu Thế thì các con biết nha Vậy thì chúng ta nhớ Và Sư Phụ cũng thế Khi mà xem bài kinh Về Hoàng hậu Mặt Lợi Nghe câu chuyện này Thì Sư Phụ rất tin tưởng cái điều này Mỗi chúng ta có phước phận khác nhau Các con ạ Phước phần khác nhau Phước phần ấy nhiều hay ít là tùy ở chúng ta tích cực, tích lũy phước báu nhiều hay ít các con ạ. Và ta tích lũy được nhiều thì ta sẽ được cái phước báu lớn, thọ hưởng lớn. Cái chuyện đấy là sự thật. Có phước mà mình không hưởng phước thì phước ấy sẽ còn. Và phước báu ấy không ai có thể lấy cắp của chúng ta được nếu chân thật là phước báu của mình. Chúng ta phải có niềm tin như bà Mặt Lợi này Và, Phải có niềm tin như bà ấy Đấy. Thế thì hôm nay Đến với đại chúng, với các con Qua câu chuyện của hoàng hậu Mặt Lợi Để Thầy muốn nói các con là gì Mỗi mỗi chúng ta phải biết rằng Không thể đi xin phước của ai được Phước báu này không ai cho mình được Mỗi chúng ta phải tự tích lũy phước báu cho mình Tự mình làm Tự mình gieo những cái Cái việc thiện lành và các con biết bố thí cho người nghèo khổ và giúp đỡ mọi người, hy sinh vì mọi người và biết sống vì cộng đồng, vì mọi người, làm những việc tốt lành. Các con đừng nghĩ rằng mình thiệt. Như lúc đầu sư phụ nói đấy, trong cái pháp giới mênh mông này, cái biển tâm linh ấy các con con không ra khỏi nó đâu. Đừng nghĩ rằng mình làm cái việc Thiện này giúp người này hôm nay, mai người ấy phải trả lại cho tôi. Có thể mình giúp người này, người ấy không giúp lại ta, nhưng mà lại có người khác giúp mình. Cái sự đáp trả ở trong cái biển tâm linh này nó như vậy. đấy Chứ không phải là cái chuyện cứ giúp ai là người ấy phải giúp lại mình đâu. Các con, đấy là một chân lý. Các con phải tin rất là tin chắc cái điều này và xung quanh trong cuộc sống chúng ta vô số những câu chuyện minh chứng cho cái chuyện nhân quả như thế này thế thì các con tin thứ nhất là phải tự mình nỗ lực làm phước tích lũy phước báo cho chính mình để chuyển hóa vận mệnh số mệnh của mình đừng bao giờ mình tự ti rằng tôi con nhà nghèo tôi ở cái gọi là đẳng cấp giai cấp thấp bần cố nông, không thể vươn lên được. Đừng bao giờ tự tin như vậy. Nếu các con biết tích lũy phước báu chân thật, thì phước báu ấy sẽ một ngày nào đó đầy đủ, nó sẽ chuyển hóa số mệnh của các con, cuộc đời của các con. Đấy là chân thật đấy các con ạ. Biết bao nhiêu người từ cái chỗ Hàn Vi rất nghèo khổ, rất là thấp kém, nhưng họ biết tích lũy phước báu, thế rồi họ bật lên trở thành những cái người rất là có giá trị rất là có địa vị đó đấy là chuyện chân thật thế thì các con nhé, qua bài này học gương của mặt lợi phu nhân và cũng phải có bản lĩnh như vậy chứ để chúng ta không ỉ lại vào không? ta không ỉ lại ví dụ ta được sinh vào một gia đình mà cha mẹ là có phước là quan chức giàu có thế thì cũng phải biết mình ấy, cũng là có cái phước được sinh vào đây, Nghe nếu chúng ta không tích lũy phước báo rồi có ngày chúng ta hết phước, Nghe cha mẹ mình cũng không biết tu phước hết phước, thế thì mình lại đi xuống, Đó, mình lại đi xuống. nên thì qua bài này sư phụ rất mong mỏi nhé, tất cả các con hiểu được cái vấn đề này, để ai ai cũng thế và chăm chỉ tu dưỡng rèn luyện làm phước và các con nhớ các cụ nhà ta có câu là gì? dù cho đẻ của bằng non chẳng bằng đẻ phúc cháu con được nhờ. Đấy. Đẻ một núi của cho con cho cháu không bằng đẻ cái phước báo phước đức này cho con cho cháu. Mà đẻ phước báo phước đức là gì? Không phải là mình đẻ được mà mình dạy cho con cháu mình biết làm phúc các con ạ. Biết làm phúc thì con cháu mình mới gọi là có phúc. Đấy gọi là đẻ phúc cho con cháu. Chứ không phải đẻ của cho con cháu, ăn chơi hưởng lạc hết, đó là sao đoạ. Còn đẻ phúc tức là dạy con dạy cháu phải biết làm phúc. Gia đình nhà Thầy thì Thầy dạy từ bé, các cháu bé đều phải biết bố thí, đều phải biết giúp người nghèo khổ, biết cúng dường làm phước từ bé. Ai cũng thế, tiền mừng tuổi cũng biết để dành một phần để làm phúc cúng dường bố thí. Ai ai cũng như vậy thì người đấy lớn lên sẽ có phúc báo. Nên thì hôm nay trong cái buổi chia sẻ Phật pháp, thầy đến với các con với cái chủ đề phước báo không ai cho, để chúng ta biết phải tự mình làm và cũng không ai lấy được phước của mình cả. Mình cứ hiên ngang mà sống với phước báo của mình, nghe không? Mình đàng hoàng. <cười> <cười> Các con có phước báo Thầy đảm bảo, các con đi xin việc cũng dễ. đấy nhờ, Đi xin việc cũng dễ. Người ta nhìn thấy mặt mình ấy, có phước báo người ta muốn nhận rồi. Còn mà mình bạc phước, nhìn cái mặt, người ta thấy chán rồi, là thôi đấy. Đấy là thật đấy, Sư Phụ nói. À, cái đấy là cái thật đấy. Cái phước báo của các con khiến cho trong cái quan hệ với người, người ta yêu mến mình. Các con hiểu không? Người ta nâng đỡ cho mình. Đấy là phước báo nếu các con bạc phước không có phước nó hiện ra cả tướng người tướng mặt ta nhìn thấy mình người ta chán rồi nghe không? các con đừng làm cái gì để tổn phước nghe không? làm tổn phước là những cái việc các con làm những cái điều xấu những cái điều mất đạo đức nghe không mất đạo đức là mình mất phước báo bất nhân bất nghĩa bất hiếu là mình mất phước báo các con mất phước báo thì rất là khổ khổ lắm đấy Ngày sư phụ Chúc tất cả các con nhé tinh tấn vào chăm học, chăm rèn luyện đầy đủ Phước báu để cuộc sống được hạnh phúc an vui.